0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الله rabbil alamin لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام ala نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سلام ودعاءي عند رحمة الله سبحانه وتعالى برت مو كتابة في هذا الصباح الجمعة ناقشنا 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 في هذا الصباح الجمعة ruh sebenarnya adalah apa yang ada dalam jasad kita ini dan hakikatnya kita hidup ini para pendengar dirahmati Allah adalah kerana jasad kita ini memiliki ruh dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam al-Quran tsumma sawwaahu wa nafakh feehi min ruhi waj'ala lakumus sam'a wal kemudian dia menyempurnakan kejadian Adam itu lalu dia meniupkan padanya ruhnya dan dia jadikan bagi kamu pendengaran, Penglihatan dan juga akal untuk berfikir Ia ni Dengan adanya ruh inilah kita Hidup Jasad yang dijadikan oleh Allah SWT Daripada tanah Akhirnya hidup boleh bergerak Jasad yang asalnya kaku, kerahkum Tak boleh buat apa Tiba-tiba boleh mendengar, melihat, berfikir Allah SWT berfirman dalam surah Salat Ayat 71 dan 72 Idza qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqu basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku menciptakan manusia daripada tanah apabila aku telah menyiapkan kejadiannya dan aku tiupkan padanya rohku, yakni ciptaan ruh ciptaanku سبدا نبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد رواه الشيخان Tersungguhnya kejadian seseorang Kamu dihimpunkan dalam perut ibunya Selama empat puluh hari Dalam tempoh itu ia menjadi alaqah Kemudian dalam tempoh itu juga Ia menjadi mudghah, Kemudian diutuskan malaikat Lalu malaikat itu meniupkan padanya ruh Dan diperintahkan untuk ditulis empat perkara Dicatatkan empat perkara rezekinya, ajalnya, amalannya Dan adakah dia termasuk daripada ahli neraka Atau ahli syurga Apabila kita mati Ruh ini akan dicabut Apabila roh ini dicabut maka kerah Dan tidak bergeraklah jasad Jasad yang tadinya berlari ke hulu ke hilir Melihat sana sini Mendengar itu dan ini Berfikir macam-macam perkara Tiba-tiba ia terhenti Jasad tadi ter- terhenti Kenapa? Kerana roh dicabut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allahu yatawafal anfusahina mautihah Wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qadaa 'alayha almautu wa yursilu alukhra ila ajalin musamma Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika mana ia mati dan jiwa yang tidak mati dalam tidurnya ayat ini memberitahu kepada kita roh dicabut yang pertamanya orang yang mati dicabut roh yang kedua Allah taala bagi orang yang tidur waktu kita tidur rupanya roh kita juga dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala فَيُمْسِكُ اللَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ Maka yang ditetapkan mati, ruh orang mati, maka Allah tahan, tidak boleh kembali masuk ke dalam jasad lagi. Manakala ruh yang belum mati, orang yang tidur, sampai masanya Allah akan lepaskan dan masukkan balik ke dalam jasad. Sehinggalah pada ajal yang telah ditetapkan di mana dia akan mati, lalu dikeluarkan kembali ruh tersebut, lalu dia mati. Jadi ruh, Dicabut ketika kita tidur, para pendengar, rahmati Allah SWT. Sebab itulah tidur adalah saudaranya mati. Sebab itulah tidur adalah saudara mati. Dan pengalaman yang kita alami sewaktu tidur, ianya adalah satu muqaddimah pendahuluan bagi pengalaman untuk kita mati. Seperti yang telah kita sebutkan pada episod yang sebelum ini. Dan... Nabi SAW bersabda Inna qubida, Apabila ruh dicabut daripada jasad Akan diikuti oleh pandangan mata Hadis riwayat Imam Muslim Hadis sahih Menunjukkan bahawa Apabila kita mati Semasa ruh itu dicabut Mata akan melihat dan memandang kepada ruh Kemana ruh itu akan dibawa Ke syurga atau neraka Nas'adullah al-afiyah Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan Ahli syurga jadi, ruh adalah suatu kewujudan yang hakiki. Dia memang ada wujud hakiki, wujud fizikal. Ia boleh dicapai oleh pacar indera. Kita akan melihat ruh semasa kita mati. Dan para ulama, rahimahumullah juga telah menyatakan bahawa hakikatnya apabila kita tidur dan kita mengalami pelbagai pengalaman yang namakan mimpi, sebenarnya itu adalah pengalaman ruh. Dan bahkan para ulama menyatakan dan telah datang di beberapa Riwayat dan hadis yang sahih juga menunjukkan bahawasanya orang yang hidup boleh ada komunikasi boleh berhubung dengan orang yang telah mati menerusi pertemuan roh di dalam tidur tentunya sekali. Maka orang yang masih hidup dia boleh bermimpi tentang orang yang telah mati dan mimpi itu bagaimana ia berlaku iaitu berlaku pertemuan dua roh tadi. Demikian juga orang yang mati mereka yang tidak diazab mereka yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh Datang riwayat-riwayat yang sahih Menunjukkan bahawa ruh ini saling bertemu Saling bertemu di alam barzakh Jadi ini adalah di antara dalil Bahawasanya ruh itu Memang hakikat Dia memang wujud Memang ada Dan ia wujud di dalam jasad Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tiupkan ruh itu ke dalam jasad Ia bukan sesuatu entiti yang wujud di awang-awangan Dan apabila roh itu telah mati dia akan berpisah dengan jasad namun datang dalam hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahawa roh itu akan diangkat ke langit roh orang yang mukmin akan diangkat sampai ke langit yang ketujuh kemudian dia akan dikembalikan ke dalam jasad dengan satu bentuk hubungan yang baru dan dia akan ditanya di soalan oleh munkar dan nakir dalam kubur dan kemudiannya roh itu akan mendapat nikmat dalam kubur Manakala roh orang yang kafir, orang yang munafik, yang tidak beriman dengan Allah SWT akan direntak keluar daripada jasad dengan keadaan yang hina dan tidak akan dibukakan pintu langit baginya. Lalu dilemparkan kembali ke dalam jasad untuk disoal dalam kubur. Kemudian akan diazab. azab sehinggalah tempoh yang dikehendaki oleh Allah SWT yang mana kita akan bincangkan sambungannya berkenaan dengan azab kubur dan ni'mat kubur pada episod yang akan datang insyaAllah Taala. Jadi, Poin yang kita hendak sebut di sini, isunya adalah, kita kena beriman dan yakin bahawa ruh itu memang sesuatu yang wujud. Ianya adalah entiti yang benar. Ianya boleh dicapai secara fizikal. Walaupun kita sekarang ini, dalam keadaan kita sedar, kerana ruh itu dalam jasad kita, kita tak boleh melihatnya. Kerana dia ada dari kita sendiri. Macam mana kita nak lihat? Pandangan mata tidak boleh yang dalam keadaan sedar tidak boleh mencapai ruh tersebut. Tetapi ada waktu-waktu tertentu ada waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kepada kita untuk mengalami ataupun kita mempunyai hubungan dengan roh. Kemudian perkara yang kita mesti ketahui tentang roh ialah kita wajib beriman dan yakin bahawa roh adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ke roh diciptakan? Iaitulah sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan tadi apabila telah cukup sampai masanya manusia itu dalam kandungan ibunya dalam dari perut ibunya malaikat akan datang dan tiupkan roh dan inilah waktunya di mana roh tersebut diciptakan maka setiap orang rohnya baru diciptakan oleh Allah Subhanahu berbetulan dengan waktu ia diwujudkan oleh Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa berfirman dalam surah al-insan hal ata al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura Apakah telah datang kepada manusia itu Satu tempoh yang lama Bahawasanya dia tidaklah wujud Bahkan tidak disebut Di sini Allah Ta'ala menyatakan bahawa Al-insan, manusia Pada satu tempoh yang lama tidak wujud Kemudian Allah wujudkan dia Dan kalimah Al-insan merangkumi jasad dan ruh Ia bukan sekadar ruh atau jasad sahaja Maka di sini kita fahami bahawa kedua-duanya Al-insan Kedua-dua unsur Al-insan sama ada jasadnya mahupun ruhnya adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala sebagai misalnya Allah telah sebut dalam surah As-Sajdah, "Thumma sawwaahu wa nafakha feehi min ruuhihi waja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah." Kemudian kami telah setelah kami menyempurnakan ciptaan Adam alaihis itu dan kami tiupkan ke dalamnya ruhnya dan kami jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan juga akal fikiran. Dan dalam ayat yang lain Allah Taala sebut pula dalam surah Sad ayat 71 72 kita bacakan tadi, idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maksud wa nafakhtu fihi min ruhi aku tiupkan ke dalamnya daripada rohku. Roh di sini ialah roh yang aku cipta. Kerana disandarkan kepada Allah ini dua perkara. Pertama, dalam Al-Quran, kalau kita dapati, perkara itu disandarkan, diidafahkan kepada Allah SWT berbentuk sifat. Seperti pendengaran, penglihatan, pendengaran Allah, Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkata-kata. Maka ini tentu sekali berkaitan dengan sifat Allah. Yang ada pada zat Allah SWT, bukan makhluk. Adapun Roh dia adalah entiti asing di mana telah diceritakan ruh ini ditiupkan ke dalam jasad kemudian dicabut keluar, roh ini boleh naik, boleh turun dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahawa dia adalah satu entiti khusus. Apabila disandarkan kepada Allah SWT satu entiti yang khusus, satu zat yang khusus maka ianya adalah makhluk disandarkan kepada Allah sebagai tanda kemuliaan ataupun menyatakan bahawa ianya adalah hamba atau milik Allah subhanahu wa ta'ala seperti juga kita sebut Baitullah Rumah Allah Unta Nabi Saleh disebut sebagai Naqatullah Unta Allah ini semua menunjukkan dia adalah makhluk milik Allah subhanahu wa ta'ala bukannya ia adalah daripada sifat Allah subhanahu wa ta'ala maka di antara tanggapan yang salah setengah orang diingat roh ini bila Allah ta'ala kata daripada rohku dia menyangka bahawa dalam tubuh manusia ini ada juzuk ketuhanan Nas'adullah al-afiyah So ini adalah kefahaman yang silap Bagaimana ada juzuk ketuhanan dalam badan makhluk Ini adalah mustahil sama sekali Tuhan dan makhluk tidak boleh bercampur Allah Subhanahu wa Taala di atas arashnya dengan segala sifatnya Terpisah daripada makhluknya Makhluk ada kewujudan yang tersendiri Dan Tuhan ada kewujudan yang tersendiri Sedangkan minyak dengan air tidak boleh bercampur Manakan pula Tuhan dengan makhluk boleh bercampur gaul Allahul musta'an ini adalah fahaman yang sangat sesat dan kufur nasallahu alafiyah. Ini berpunca daripada silap faham mereka terhadap makna ayat-ayat dan hadis-hadis dalam perkara ini. Jadi kita telah berlaku ijmak di kalangan umat Islam bahawasanya roh ini adalah makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mempunyai kewujudan yang hakiki, kewujudan yang sebenar. Dan dia mempunyai sifat-sifat tertentu. Namun begitu kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara spesifik sama ada dalam ayat Al Quran maupun dalam Hadis. Tidak ada perkhabaran tentang apakah bahan dan bagaimana ruh itu diciptakan. Berbeza dengan jasad. Jasad Allah taklah begitu tahu. Nabi Adam as jasadnya diciptakan asalnya daripada unsur tanah. Isterinya Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam as. Kemudian kita keturunan Adam dan Hawa ini diciptakan daripada air mani dan berlaku proses janin dalam perut ibu diceritakan ini proses jasad tetapi roh roh tidak diberitahu yang diberitahu adalah sampai satu tempoh janin dalam perut ibu ditiupkan ke dalamnya roh oleh malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala maka kata para ulama ketika itulah roh itu diciptakan Namun kita tidak tahu apakah hakikatnya sebab itulah Allah Taala sebut dalam surah Al-Isra yasalunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila mereka bertanya kepadamu hai Muhammad berkenaan dengan ruh maka jawablah ruh itu termasuk daripada urusan Tuhanku dan kamu tidak diberikan pengetahuan berkaitan dengannya kecuali sedikit Mananya kita tidak ceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala apakah bahan-bahan, apakah sifat dan kejadian sebenar ruh tersebut maka ini disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan betapa kita ini tidak ada ilmu pengetahuan kalau kita sedar bahawa ruh yang merupakan diri kita sendiri pun kita tidak mengetahui hakikatnya bagaimana kita hendak menceroboh menceritakan tentang hakikat Tuhan Azza wa Jalla dengan akal kita sendiri Allahul musta'an ini adalah sangat-sangat jauh sama sekali dan dalam al-Quran kalau kita perhatikan demikian juga dalam hadis kalimah ruh ini telah digunakan untuk merujuk kepada beberapa perkara juga selain daripada ruh yang ditiupkan ke dalam diri manusia di antaranya digunakan kalimah ruh untuk merujuk kepada al-Quran sebagaimana firman Allah dalam surah asy-syura wakadzalika awhayna ilayka ruham min amrina demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh daripada urusan kami maksud di sini al-Quran dan disebutkan juga Jibril dengan nama ar-ruhul amin nazala bihir ruhul dan kadang-kadang disebut dengan Tanazzalul malaikatu war ruh turun pada malam lailul qadar itu malaikat dan ar ruh apa makna ar ruh di sini ialah jibril alaihisalam kenapa jibril dan Al-Quran dinamakan oleh allah sebagai ruh kerana jibril adalah pembawa turun wahyu dan wahyu adalah punca kepada kehidupan batin punca bagi kehidupan jiwa dan iman maka dia adalah ruh bagi ruh sebagaimana ruh adalah punca kehidupan bagi jasad maka bimbingan panduan wahyu adalah punca bagi kehidupan akal kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita dan Jibril AS adalah yang bertugas membawa tuan ruh tersebut maka ini adalah diantara penggunaan kalimah ruh namun begitu dalam Al-Quran juga digunakan istilah untuk merujuk kepada ruh manusia ia itulah nyawa kita yang kadang-kadang kita sebut dengan nyawa. Yang kadang-kadang kita sebut sebagai jiwa. Disebut dengan kalimah an-nafs. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Dalam keadaan dia reda kepada kamu, kamu reda kepada dia. Masuklah kamu ke dalam kalangan hamba-hambaku yang aku redai, kata Allah. Dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. So, di sini ayat ini menceritakan satu peristiwa bagaimana ruh itu ruh orang mukmin dicabut nyawanya oleh malaikat maut dalam keadaan yang penuh gembira dan sopan dan diajak dan dipujuk untuk kembali kepada tuannya dalam keadaan penuh girang gembira dan dijanjikan ganjaran-ganjaran yang sangat mengujakan dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah al-waqi'ah Falau la iza balagati alhulquma wa an tumhin Ketika benar roh sampai ke halqum kata Allah dan kalaulah ketika itu kamu boleh melihat tapi kita tak boleh tengok roh Kita dalam keadaan kita sedar kita jaga kita hidup jasad roh dalam jasad kita kita tak boleh melihat roh kita hanya boleh ada kontak dengan jasad ke jasad tetapi roh, roh boleh kontak dengan roh. Aduh bila kita tidur, macam kita sebut tadi kita mimpi, maka ketika itu roh kita boleh bertemu dengan roh yang lain, bertemu dengan roh orang yang mati. Dan bila kita mati, kita juga akan bertemu dengan roh-roh yang lain. Dan roh ini, para penengah dirahmati Allah Subhanahuwataala, dia mempunyai hubungan dengan jasad berbeza-beza dari sudut tempat ia hidup ataupun negeri ataupun alam yang dia ada. Pertama sekali, roh ini dia wujud di alam janin dalam perut ibu. Ketika ini hubungan roh dengan jasad adalah lemah, kerana masa itu jasad juga masih lemah, dia masih lagi berkembang. Kemudian apabila roh ini keluar ke dunia dengan jasad, maka ketika itu hubungannya dengan jasad semakin berkembang. Dengan berkembangnya, dengan bertumbuhnya jasad, maka roh juga berkembang. Maka dia semakin boleh mencapai perkara-perkara yang dicapai oleh jasad. Kemudian dia mati. Mati berpindah pula ke alam barzakh. Di alam barzakh di sini roh mempunyai icapaian yang lebih besar. Kerana dia telah masuk ke satu alam di mana dia dikeluarkan daripada jasad, namun begitu hubungan dia dengan jasad tidak terpisah. Apa yang roh alami daripada nikmat ataupun azab turut juga dirasai oleh jasad. Buahkan roh itu akan dikembalikan ke dalam jasad Apabila disoal oleh Malaikat Munkar dan Nakir Tapi tentulah kembali di sini Wallahualam bagaimana caranya kita tidak tahu Berbeza dengan caranya di dunia Kemudiannya jasad itu akan hancur musnah dalam tanah Tetapi pun begitu jasad itu walaupun dia hancur Bukan bermakna dia hilang dan lenyap Dia masih ada di situ Cuma ia bercerai, terpisah-pisah Maka jasad itu masih lagi merasai apa yang dirasai oleh roh dalam kubur ada nikmat ada azab. Ini yang kita akan bincangkan insya-Allah pada seri yang akan datang tentang nikmat dan azab kubur. Jadi ini antara perkara yang kita kena faham. Dan roh ini adalah sesuatu yang wujud dalam jasad. Ia berjalan kata para ulama dalam jasad seperti mana menjalarnya minyak dalam buah zaitun, seperti menjalarnya air mawar dalam bunga mawar, seperti menjalarnya api dalam arang Ataupun bara Dia ada dalam jasad kita Bergerak di seluruh jasad Dan pada bahagian mana jasad tersebut Yang ruh berpisah daripadanya Maka bahagian jasad itu akan mati tu kita tengok ada setengah orang Dia kena penyakit nas al-Afiyah Maka bahagian-bahagian tubuhnya tentunya mati Tangannya atau kakinya Maka perlu dipotong nas al-Afiyah Maka sebenarnya ruh telah keluar Meninggalkan bahagian tersebut maka sebab itulah ia mati dan kita dapati ada orang melakukan kemalangan yang sangat mengerikan terkoyak sana, terkoyak sini nas'Allah al-Afiyah tercucuk sana, tercucuk sini nas'Allah al tapi dia masih hidup sebab roh masih ada belum dicabut oleh Allah SWT maka ini dia antara perkara yang mendalil dan bukti bahawa tubuh badan kita ini bukan sahaja dia ada sistem fizikal yang kita nampak daripada urat saraf, darah dan sebagainya tetapi dia juga ada satu jurumudi yang lain yang kita tidak boleh capai dengan mata yang kasar tetapi ia adalah kewujudan hakiki dia ada kewujudan fizikal yang lain yang tidak sama dengan fizikal yang kita nampak pada jasad kerana dia diciptakan daripada bahan yang lain yang wallahu ta'ala alam apakah bahan tersebut kerana kita tidak diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berlaku perbincangan di kalangan ulama Setelah mana ruh ini keluar daripada jasad bila kita mati Di manakah tempat tinggalnya dan sebagainya Maka ini adalah perkara yang Tidak ada dalil ataupun nas yang muaktamat Dan datang sejumlah nas yang menunjukkan Ada beberapa keadaan yang berbeza-beza Bagi ruh yang berbeza-beza Bergantung kepada keadaan yang di alam barzakh Sama ada dia adalah golongan syuhada Atau orang salih Ataupun orang yang dia azab dan sebagainya. Dan insya Allah ini mungkin kita akan perincikan nanti pada perbincangan tentang azab dan nafkah kubur, bagaimana ia berlaku dan di manakah kerindukan roh ketika perkara tersebut berlaku. Maka inilah serba sedikit perbincangan dan pengetahuan tentang roh dan kita tidak boleh menggunakan semata-mata akal kita yang cetek Pengalaman kita yang cetek untuk berbicara tentang ruh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah melarang keras dalam surah al Isra yang kita bacakan tadi. Untuk kita berbicara tentang ruh. Namun bukan bermakna kita dilarang langsung berbicara tentang ruh. Bahkan kata Syekhul Islam ibn Tamir rahimahullah. Berbicara tentang ruh itu dengan berpandukan Nas, Al-Quran dan Sunnah. Berpandukan kepada apa yang telah dinyatakan para ulama Al-Salafus Salih. Ridwanullahi Ta'ala alaihim ajma'in. Adalah harus dan dibenarkan Adapun yang dicela adalah berbicara dengan cara yang batil yang salah Karena kita dapati ada golongan yang salah yang batil Golongan ahli falsafah, golongan tasawuf Yang mengangkat kedudukan ruh lebih daripada hak sepatutnya Sehingga mereka ke tahap mempertuhankan ruh dan menganggap ruh sebenarnya adalah juzuk ilahi, juzuk ketuhanan yang ada dalam badan manusia. Ini adalah iktiqat yang kufur, menyelisihi nas-nas syara' yang sarih, yang jelas. Bahawa tidak ada Tuhan dalam alam ini melainkan Allah subhanahu wa taala yang berbeza dengan makhluknya sama sekali. Da'waan yang mengatakan juga kononnya ada ajaran yang mendakwa kononnya ruh ini terperangkap dalam jasad. Hakikatnya dia bukan terperangkap, tuan-tuan dan perempuan sedang pendengar dirahmati Allah SWT. Allah yang masukkan ruh ke dalam jasad. Yang mana dengan itulah jasad menjadi hidup, jasad boleh bergerak, mendengar, melihat, berfikir. Jadi ada setengah ajaran yang sesat, sebahagian agama-agama kuno ataupun agama penyembahan berhala yang sesat. Mereka menganggap bahawa ruh ini terperangkap dalam jasad. Maka kita kena bebaskan ruh daripada jasad Maka mereka membuang segala unsur-unsur material Mereka hidup sampai kan ada sebahagian agama yang sesat ini Sampai mereka hidup dalam keadaan bogel dan telanjang Tidak mahu pakai seurat benang pun Kerana mereka menganggap inilah cara untuk membebaskan ruh daripada jasad Nasalullah al Ini adalah fahaman-fahaman yang mengarut Roh bukannya terperangkap dan sebagainya. Dia memang dimasukkan oleh Allah ke dalam jasad dan memang tempatnya di dalam jasad. Dan di, di akhirat nanti di syurga nanti hubungan roh dengan jasad itulah pada alam yang keempat setelah mana proses alam barzakh di alam akhirat maka di sini akan berlaku hubungan roh dengan jasad yang paling sempurna masing-masing ruh dan jasad mempunyai pengalaman yang tersendiri kerana dalam syurga ada nikmat yang khusus untuk ruh ada nikmat yang khusus untuk jasad kalau di dunia ini apa yang jasad kena ruh rasa ikutan kepada jasad dan di alam berzah apa yang ruh kena akan dirasai oleh jasad ini yani jasad mengikut kepada ruh maka di alam akhirat, di syurga maupun di neraka, nas'allah al-afiyah ketika itu azab akan dikenakan, ditimpakan kepada kedua-duanya Maka ketika itulah hubungan ruh dan jasad menjadi yang paling sempurna Kerana ini adalah alam yang menjadi matlamat untuk dia kembali dan hidup selama-lamanya di alam tersebut Jadi inilah semoga apa yang anda jelaskan pada pagi ini uh, Serba sedikit berkaitan dengan ruh uh, dapat difahami Kerana kita nak faham kematian itu bagaimana apa maksudnya Iaitulah ruh itu dicabut daripada tubuh badan kita Dan apakah makna ruh yang kita telah jelaskan Mudah-mudahan Ianya menjadi panduan untuk kita beri dan beriman dengan iman yang sahih Dan tidak tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, yang menyeleweng Yang banyak tentang ruh ini, macam-macam ajaran sesat Yang kita tidak perincikan pada sesi kita kali ini Bercukupan dengan kita menjelaskan apakah akidah yang hak Yang sepatutnya kita atiqatkan tentang ruh سكيان دهلو أنت أساسي بجئني أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخولي جنتي وهان جيوة ينتنان وهان روح